0: La educación o la sanidad, servicios que son de vital importancia para todos, los dejamos siempre en manos de los más incompetentes. Los políticos tenemos la falsa creencia de que esos servicios esenciales debemos dejarlos siempre en manos del gobierno, pues saben gestionarlo mejor que nadie. Estábamos totalmente equivocados. Los préstamos estudiantiles también son uno de los ejemplos más obvios del gobierno rompiéndonos las piernas para después darnos unas muletas y decirnos, ¿lo ven? Si no fuera por mí, ¿no podrías caminar? Antes de que el gobierno se involucrase en los préstamos estudiantiles, si querías ir a la universidad, solamente pagabas por ello, ya que no era demasiado costoso. Sin embargo, la universidad no era costosa antes de que el gobierno se involucrara para hacerla accesible si tus padres eran relativamente ricos escribían un cheque y ya está si tus padres por el contrario eran de clase media baja tal vez tenías que trabajar durante tus vacaciones o quizás ni siquiera eso los fines de semana muchos de nuestros abuelos eran clase media baja y trabajaron durante su estadía en la universidad como la mayoría de sus amigos limpiando mesas durante las vacaciones o también haciendo todo tipo de recados eso es todo se graduaban de la universidad libre de deuda. Lo que pasó es que llegaron un montón de políticos, especialmente durante la década de los 60 en Estados Unidos, y les dijeron a todos los estudiantes, no deberían trabajar durante el verano, simplemente disfruten y sean jóvenes. Deberían disfrutar de sus vacaciones, deberían ir a la playa y divertirse. Les dejaremos tomar prestado el dinero que quieran para ir a la universidad, y podrán comenzar a pagarlo de vuelta cuando se gradúen y tengan un empleo. Y los estudiantes dijeron, ¡Oh, pero bueno, eso suena genial, Puedo divertirme este verano con mis amigos, no tengo que trabajar y además el gobierno me va a dar un préstamo. Ahora, por supuesto, si el gobierno no garantiza los préstamos, los estudiantes no podrían pedir prestado el dinero. ¿Por qué? Porque no tienen garantía. ¿Qué banco, sinceramente, va a prestar dinero a un joven de 18 años? Pero una vez que el gobierno garantizó los préstamos, cualquiera podría obtener uno. Entonces, en el momento en que los jóvenes tenían todo ese dinero para ir a la universidad las universidades pudieron aumentar los precios. ¿Por qué? Porque los estudiantes podían pedir prestado el dinero que querían del gobierno. La demanda, por ende, aumentó artificialmente. Los precios de una matrícula se dispararon, principalmente en países occidentales como Estados Unidos. Cuando el gobierno comenzó a garantizar los préstamos, las matrículas se volvieron a volver más y más costosas. Y a medida que aumentaban las matrículas, el gobierno tenía que proporcionar préstamos cada vez más grandes para pagar esas matrículas. Te vas dando cuenta por dónde va, ¿verdad? Y esto no acababa aquí, ya que empeoraba cada vez más, convirtiéndose en una espiral que se perpetuaba a sí misma. Ya que cuanto más dinero se puso a disposición de los estudiantes, mayor era la matrícula. Hasta el punto en que ahora los estudiantes se graduaban con una deuda abrumadora mientras que solían graduarse sin deuda cuando el gobierno no estaba involucrado. Y la ironía de todo es que muchos políticos en los debates señalan este gran problema, sin comprender que el gobierno es la única razón por la que esos préstamos estudiantiles tan grandes existen. Y sin esos préstamos estudiantiles, la universidad sería más barata y los estudiantes se graduarían sin tener ninguna deuda. Pero debido a la interferencia del gobierno, el costo de un título universitario se fue a las nubes. Y como ahora todos tienen un título universitario, no vale nada. Antes de que el gobierno se involucrase, la mayoría de la gente no iba a la universidad. Un título de secundaria era todo lo que necesitabas. Ahora, debido a que todos van a la universidad, necesitas un título universitario para hacer lo que se solía hacer antes con un título de secundaria. Ahora tienes que obtener una maestría o un doctorado, pero para cuando termines de hacer todo eso, tendrás 30 años, nada de experiencia en el mundo real. Y lo peor de todo, una deuda del tamaño de una hipoteca. Todo esto es culpa del gobierno y su maldita intervención en la economía. Ahora, ¿qué están diciendo los políticos? ¿Están diciendo cometimos un error? ¿Tuvimos buenas intenciones pero el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones? Así es. Y ahora necesitamos sacar al gobierno los negocios de los préstamos estudiantiles. Necesitamos tener capitalismo libre mercado funcionando para que las universidades tengan presiones competitivas para controlar sus costos y así atraer clientes como todos. No. Ahora la solución es nacionalizarlo completamente. Que el gobierno pague la universidad de todos, Hacer que la universidad sea un derecho, que sea gratuita y perdonar todos los préstamos. Ahora quieren hacer que la universidad sea aún más costosa haciéndola gratis. Las cosas más caras son las que obtienes del gobierno de forma gratuita. Primero, aumentaron el costo subsidiándolo. Ahora quieren hacerlo aún más caro, proporcionándolo de forma gratuita. Hicieron lo mismo con la vivienda. También hicieron lo mismo con la atención médica. Cada aspecto de la economía donde el gobierno se involucra, se arruina. Hacen que el precio suba y la calidad, por ende, baje. Mientras que cuando el libre mercado está involucrado en todos los aspectos de la sociedad, sucede todo lo contrario. Los precios bajan y la calidad Sube. ¿Por qué crees que los productos tecnológicos son mejores y más baratos cada año, mientras que la atención médica y la educación pública son peores y costosos cada año? ¿Por qué? Porque el sector privado se encarga de lo primero, mientras que el gobierno se encarga, parcial o completamente, de lo segundo. El capitalismo nos llevará a donde realmente queremos ir. El socialismo jamás lo hará. Es una falsa promesa. Es un caballo de Troya en donde se esconden monstruos como el comunismo, la tiranía, el despotismo el totalitarismo. Estados Unidos, por ejemplo, no tiene impuestos sobre la renta hasta el año 1913. Aún así, por más de 100 años, fue el país más próspero de toda la historia de la humanidad. Había carreteras, policías, bomberos, hospitales, escuelas, universidades. También había empresas y, sobre todo, había prosperidad. El gobierno se involucró muy muy poco. El capitalismo se encargó de crear esa riqueza. Eso es lo que hace el libre mercado. Pero para operar, el gobierno debe apartarse del camino. El gobierno debe dedicarse exclusivamente a proteger los derechos de propiedad y de los individuos. Eso es todo. La mayoría de los estudiantes no entienden que el capitalismo libre mercado porque les ha lavado el cerebro tanto en las escuela públicas. Ellos ven los problemas en la economía y asumen que son función del libre mercado y del capitalismo, cuando realmente no es así. Ellos piensan que más gobierno es la solución a un problema, que no entienden que fue creado por el propio gobierno. Y al hacer que el gobierno sea más grande, los problemas se harán mucho más grandes. Piensa, por ejemplo, en Venezuela, en Cuba, en Alemania, en la Unión Soviética del siglo anterior. Comenzaron involucrando al gobierno en un aspecto, eso creó un problema. Luego el gobierno trató de solucionar ese problema. Esa solución creó otro problema y así una y otra y otra vez. Y de a poco, sin darse cuenta, las personas terminaron perdiendo todas sus libertades y el gobierno terminó planificando centralmente la economía, lo que ocasionó un colapso económico y la miseria para millones de personas. Así que ¿Por qué la universidad es tan costosa hoy en día? La oferta ha subido, los costos han bajado debido a la tecnología y la calidad también ha bajado. Entonces, ¿qué está impulsando el precio? El corazón del asunto es la demanda sin fondo. Cuando casi cualquiera puede pedir prestado fácil, entonces nadie es sensible al precio. Muy pocos entienden que cuando subsidias algo, no necesariamente lo hace más asequible. A menudo y sobre todo casi siempre, lo hace más caro. ¿Por qué? Porque aumenta el precio de que el comprador es capaz de pagar. Son los vendedores los que se benefician cuando el gobierno subsidia la compra de un producto, no los compradores. Por lo tanto, los subsidios de préstamos estudiantiles presentados como una manera de hacer la universidad más asequible han causado el efecto totalmente contrario. En palabras del comentarista económico Peter Shift, Dice, cada vez que hablo con audiencias universitarias, pregunto cuántos de los estudiantes tienen préstamos estudiantiles. La mayoría de la multitud levanta la mano. Entonces, seguidamente les pregunto, ¿qué harían si los préstamos estudiantiles no estuvieran disponibles? La mayoría de estos estudiantes dicen que simplemente no podrían pagar la universidad. Entonces, matizo el siguiente punto. Mira, casi todos en esta sala no pueden pagar la universidad sin préstamos. ¿Qué creen que pasaría si no pudieran obtener esos préstamos? ¿No irían a la universidad? Si fuera así, esta habitación estaría prácticamente vacía ahora mismo. De hecho, con tan pocos clientes, ¿no cerraría las puertas esa universidad, despediría a todo el mundo y vendería todos sus edificios y sus instalaciones? Claro que no. Al igual que cualquier otro negocio, las universidades encontrarían maneras de reducir dichos costos. Al igual que con cualquier otro negocio que se enfrentará a presiones de precios. Las universidades intentarán encontrar nuevas eficiencias para que puedan bajar los precios y por tanto ser asequibles. Muchísimos jóvenes fueron a la universidad antes de que existieran préstamos estudiantiles y mucha gente irá después de que sean eliminados. La principal diferencia, las matrículas serán mucho más bajas y los que se gradúen lo harán con poca o ninguna deuda. Sin embargo, también es cierto que sin préstamos estudiantiles, menos jóvenes irían a la universidad. Pero eso en algunos casos sería algo bueno. ¿Tiene sentido pagar 100.000 pavos para estudiar artes liberales? Muchas carreras pueden estudiarse de forma más barata usando el internet y los libros. Filosofía, por ejemplo. En bachiller, personalmente, aprendí lo tedioso que era estudiarla. Pero internet me interesó para aplicar esos conocimientos en la vida. Muchísimos socialistas argumentan también que si dejáramos que el libre mercado hiciera lo suyo, únicamente los ricos recibirían educación superior. Pero eso no es para nada, ¿verdad? Siempre han existido caridades privadas que ayudan a los pobres. Casi todas las universidades ofrecen becas para personas de escasos recursos. Además, las personas pueden atender a todo tipo de clases usando el Internet hoy en día. Hay libros gratuitos en Internet y clases online. Que se dictan en YouTube. ¿Conseguirían los ricos una mejor educación en un libre mercado? Sí, pero los ricos consiguen mejores versiones de muchas cosas. Conducen coches más lujosos, comen mejor comida, viven en hogares más lujosos y usan ropa más bonita. Por eso todos queremos ser ricos, pero eso no significa que la clase pobre o media no tenga ninguna de esas cosas. De hecho, a los pobres les va mejor en las economías libres que en economías de planificación centralizada, teóricamente diseñadas para crear mayor igualdad. Ya que no sentimos la necesidad de asegurarnos de que nadie tenga un auto mejor que nadie, ¿por qué nos sentimos diferentes con respecto a la educación? La desigualdad en la educación no es un delito, así como la desigualdad en el transporte, el hogar, la comida y la ropa tampoco lo son. En cuanto a ayudar a los pobres, mira alrededor del mundo y notarás que cuando más libre es una economía, más rica es. Cuando más rico es un país, mejor educación, atención médica y comida y vivienda tienen los pobres. Solo porque algo es necesario no significa que el gobierno deba proporcionarlo. De hecho, la educación y otros servicios como la sanidad son demasiado importantes como para dejarla en manos del gobierno. Suscríbete en tu plataforma de podcast favorita Para no perderte ningún episodio Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Evox Amazon Music, en todas las tochas de podcasting Suscríbete para no perderte absolutamente nada Comparte el podcast con tus amigos O cualquier persona que pudiera interesarle Este tipo de contenido Ya sea porque le guste o para que abra un poquito más la mente En estos temas tan peliagudos. Y más importante de todo, ¿vale? Sígueme y háblame por Instagram ¿Vale? Para comentarme tus sugerencias ¿Por qué? Porque me encanta hablar contigo Y como me encanta conocerte también me gustaría muchísimo saber qué tipo de contenido te gustaría escuchar en este maravilloso programa. También en Spotify o en Apple Podcast comenta una reseña, sea buena o mala, pero por favor que te salga del corazón. El feedback es lo que más me gusta y puntúa también en Spotify o en Apple Podcast. El programa con cinco estrellas, porque yo creo que este espacio se lo merece. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísima salud, cuídate demasiado y nos vemos los jueves con un nuevo super episodio. Hasta pronto.